0: Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Studentenkrise. Mein Name ist Christian und in der Leitung haben wir meinen wundervollen Co-Host. Die
1: Christoph. Genau sieht's aus. Hallöchen. Möchtest du am Anfang direkt mal das Thema vom Podcast sagen, bevor wir dann erstmal zu unserer kleinen Storytime kommen? So wie beim letzten ja, natürlich, Mal? Natürlich, natürlich, sehr gerne. Ähm, wir haben uns heute
0: vorgenommen, ein wenig über die Erfahrung mit ähm, unseren neuen Dozenten zu sprechen. Das ist dahingehend auch ein relativ interessantes Thema, da wir ja beide relativ frisch noch aus der Schule kommen. Das sind relativ frische Erinnerungen. Und da mal äh, die Lehrer als Vergleichsobjekt heranzuziehen, das könnte ziemlich spannend werden. Zumal und gerade unter Dozenten sich manchmal einige sehr exzentrische Charaktere befinden. Also das könnte wirklich ziemlich interessant werden. Ähm, aber so wie ich uns beide kenne, wird es nicht nur darum gehen. Es werden bestimmt noch sehr viel andere interessante Themen angesprochen. Zum
1: Beispiel in unserer Storytime. Genau. Um ich habe ein relativ interessantes Thema, glaube ich. Und zwar, äh, wenn man in so eine neue Stadt kommt, ist ja auch wie so ein kleiner Neuanfang fürs Leben. Und genauso bin ich auch rangegangen, so was halt auch das Neue kennenlernen sowohl von Jungs als auch Mädels äh, anging, aber vor allem so Mädels. Ja, brauchst du dich ja nicht vorscheuen oder ähm, brauchst ja, keine genau. Angst zu haben. So. Dich kennt einfach keiner, also, es bestehen keine Vorurteile, es sind noch keine Gerüchte, noch keine Geschichten in der Weltgeschichte so. Deswegen ist gar kein Problem so einfach Leute anzusprechen und vor allem halt Mädels. Vor einer Zeit habe ich dann sozusagen aufgehört damit, weil ich so auch dann in diesem Studienbetrieb so drin war und ich wusste, ich habe wesentlich anderes zu tun, als mir Gedanken über irgendwelche Mädels zu zerbrechen und da, ich habe ja trotzdem noch so ein paar im Hinterkopf, wo du weißt, ja, mit denen hast du schon gesprochen oder so und Mhm. wenn du Bock hättest, könntest du sie mal ansprechen oder anschreiben oder so, da kommt bestimmt mal ein Treffen bei rum oder man geht gemeinsam auf eine Party oder so, da würde sich bestimmt was ergeben. Aber direkt im Sinn hatte ich es nicht so wirklich und vor zwei Tagen, drei Tagen, hat mich dann, ähm, ich kann sie gar nicht mehr als Mädel bezeichnen, sondern hat mich eine junge Frau angeschrieben, und ähm, die ich kennengelernt habe relativ am Anfang vom Semester, und zwar in einem Fakultätstreffen. Und da haben wir einen Abend sozusagen miteinander verbracht, also nicht nur zu zweit, sondern in einer Gruppe von, ich glaube, wir waren sechs Mann, und ich kannte bloß einen davon. Und es war trotzdem ein sehr angenehmer, sehr schöner Abend, Und wir sind dann auch äh, noch nach Hause gegangen, also wir haben sozusagen jeden nach Hause gebracht, im Prinzip sind wir einmal zum Studentenwohnheim und da waren die Hälfte der Leute weg, (lacht) inklusive Hm. mir. Ähm, Und ich hatte sie seitdem nur noch einmal wieder gesehen gehabt, aber auch rein zufällig, da war ich nur im Stress so drin gewesen und das war, ja, okay, gut, hi, ähm, wie geht's dir so, was machst du so? Und dann ist sie mit mir mitgekommen und hat mich dann noch zur nächsten Vorlesung gebracht, äh, weil sie nichts zu tun hatte. Und Interessant ist daran, dass äh, vielleicht der Grund, warum ich sie als Frau bezeichne und nicht mehr als Mädchen ist oder als Mädel, Mädchen sagst du ja glaube ich generell nicht mehr, ähm, ja, nein, wirklich. ist, dass sie schon über 20 ist. Also für mich deutlich über 20, äh, auch deutlich älter als ich. Ähm, sie ist auch kein Erstie so wie ich, sondern sie macht halt einen Master hier. Und das ist halt schon so eine Vorlage. Wir haben auch sehr viel miteinander gesprochen gehabt auf dem Heimweg, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und da war sofort klar, das ist halt nicht so wie mit jeder anderen jungen Frau oder einem anderen Mädel, wenn du sprichst, so die ganz normalen alltäglichen Themen oder so, sondern du kannst halt mit ihr wesentlich tiefer in Themen reingehen und auch sehr ähm, viel präziser und, ähm, weiß ich nicht, konstruktiver über Themen reden, so wie wir es bezeichnen. Und das hat mich sofort so ein bisschen angeturnt, weil für mich so Gespräche, wenn ich äh, wenn ich mit Leuten rede, ähm, so wie mit dir, ne? also das ist schon ein Teil Spaß oder, oder ne, Humor, der mit dabei sein sollte. Aber wenn ich es mal ernst meine, möchte ich schon, dass die Leute mich ernst nehmen und dass wir ernst miteinander reden können. Und genau mhm. das Gefühl hatte ich bei ihr, sofort am Anfang. Und ähm, dann hat sie mich vor drei Tagen angeschrieben und meinte so, ähm, hey, wie sieht's aus? Sieht man sich denn mal wieder? Und ich war so total perplex. Ich hatte sie halt auf Instagram gefunden gehabt, relativ zufällig, so über diese Kontaktvorschläge und dachte mir so, hey, hat eigentlich relativ gute Fotos. Folgst du mal? Habe ein, zwei Bilder geliked und daraufhin hat sie mich halt angeschrieben. Mhm. Ähm, und dann meinte sie so, ja, äh, wie sieht's denn aus? Ist ja eine Party. Ähm, willst du... Hast du Lust da, oder nicht wirklich hast du Lust, ja? So weit ist sie in die Initiative nicht gegangen. Sie meinte so: Ich weiß nicht so wirklich, mein Mitbewohner ist nicht so der Partygänger, Leute bei mir aus dem, äh, aus dem Studiengang sind auch nicht wirklich so die Partygänger. Aber ich hätte schon mal wieder Lust dahin zu gehen. Ich trinke auch nicht allzu viel. Um, mir fehlt halt bloß noch jemand, mit dem ich hingehen kann. Uh, na, hast du ja eine perfekte Vorlage <lacht> gegeben, ne? Der Wink mit dem
0: Zaunfahrer. Ja, und ich habe <lacht>
1: natürlich den Zaun äh, voller Möhre in die Gusche bekommen und habe ihn angenommen. <lacht> äh, ja, und meinte so, hey, wie sieht's aus mit mir und ähm, hast du Lust mit mir hinzugehen? Und dann kam so, und das war so das erste Komische, dann kam so, ja, naja, und was ist mit dem Rest der Gruppe? So als würde sie kurz so einen Rückzieher machen, weil das davor war für mich schon relativ eindeutig, dass sie halt Lust hatte, mit mir irgendwas zu unternehmen so oder nochmal das auszuprobieren. Und ich war dem gegenüber absolut nicht abgeneigt. so Ich dachte so, hey, ja, why ich. not? Ähm, ja, und dann meinte ich so eine, gut schreiben wir mal die Gruppe an und der einzige der halt zugesagt hat ist mein anderer Kumpel hier der direkt hier wohnt und der kam dann auch mit auf die Party und wir haben ein bisschen vorgeglüht ja also sie war dann bei mir weil ich ja direkt hier in der Nähe wohne von wo die Party äh, stattgefunden hat ähm, damit mhm. wir es dann nicht zu so weit haben und im Prinzip haben wir komplett eine Flasche Johannes gelehrt. geleert ähm, ich glaube, die hatte 18 Prozent oder so. Ich war danach auch ordentlich schon angeschwipst. Ja. Dann sind wir auf die Party, habe ich dann noch zwei Bier getrunken, danach habe ich sie eingelassen und dann ging es mir auch wieder richtig gut. Also ich bin nicht besoffen ins Bett, sondern das hat sich wieder alles ausgetanzt sozusagen. Ähm, es war von Anfang an so, es war halt ein lockeres äh, Verhältnis, als sie dann da war. Also wir haben gut gequatscht. Ich war erstaunt, dass ich zu viel geredet habe. Also ich war nicht wirklich erstaunt, aber ich war geschockt von mir selber, dass ich zu viel geredet habe. Hm. Und war mir dann nicht ganz so sicher. Und auf der Party sind wir uns dann auch näher gekommen, also auch körperlich näher. Ist ja auch naheliegend, ich meine, es ist ja eine Party. Und ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Am Anfang war sie halt sehr, sehr nah so an mir dran. Also sie hat sich halt richtig an mir gehalten. so also wenn wir tanzen gegangen sind, sind wir tanzen gegangen und äh, wenn einer von uns gemeint hat komm, wir holen uns was zu trinken, haben wir das halt gemacht und irgendwann kamen so ihre Freunde mit dazu die sie überhaupt nicht so erwartet hatte und hat er hat halt mit denen getanzt, ist auch alles fein und ich bin halt, dann waren noch ein paar Leute von mir da bis zu denen und dann hat man sich immer mal so wieder gesehen auf der Tanzfläche und der eine ist zum anderen gekommen und so richtig intensive Gespräche geführt hat sie auch nur mit mir an dem Abend. Und dann war so mein Plan, okay, bis hierhin ist es schon ganz gut gelaufen und weißt du, so wie viele Fragen kamen, also von den Leuten, die ich kannte und auch von den Leuten, die ich nicht kannte, die meinten, kamen so an und meinten, hey, ist das deine Freundin? ich so, äh, nein. Und dann, äh, mir ist einmal tatsächlich passiert, <lacht> natürlich, weil es ist ja das Ziel, irgendwo auch zu landen noch an dem Arm, ja? Äh, ja, und zumindest die Schäfchen ins Trockene zu bringen und deswegen ist mir einmal rausgerutscht gegenüber einer Fremden auch noch, die mit ihr gemeinsam im Streamgang ist, ähm, noch und da habe ich mich gebremst und dann sie so, hä? Und war ich so froh, dass sie es nicht verstanden hat, Ich wollte sagen, halt noch nicht. So, so voll schön <lacht> eigentlich. Und da habe ich mich so weggeböllert, weil ich, halt, wie bin ich denn auf sowas gekommen, dachte ich mir in dem Moment. Oh, ey. Oh, ey d- voll, das wär, die, voll die Birne verdreht ey, an dem Abend. Ne? Auf jeden Fall. Äh, ja, pass das auf, ich, halt ich bringe ich noch kurz gewesen. zu Ende, ja. sind nur noch zwei, ja. zwei, zwei kleine Sätze. Auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann gefragt, wann ihre Deadline so ist, weil ich war dann mir relativ sicher, wenn ich irgendwie schaffen kann, die, die Schäfchen ins Trockene zu bringen, dann, wenn ich sie direkt nach Hause bringe. Sie wohnt zwar in der Altstadt und wäre ordentlich Fußmarsch gewesen, aber mir ist egal, meinetwegen, na machst du halt dafür. Auf jeden Fall. Ja, dann habe ich sie gefragt, wann ihre Deadline ist und sie so, pf, keine Ahnung, um Viertel vier und ich so, oh Alter, ich habe morgen noch viel zu tun, ähm, lass mal um Viertel drei machen, habe ich so gesagt, das wäre meine Deadline und sie so, ja okay. Und um, dann bin ich halb drei zu ihr und meinte so, ja, wie sieht's aus, mit nach Hause gehen? Und dann kam ihre Antwort, ja, hier ist eine Freundin, die wohnt gar nicht so weit weg in der Burgstraße, die will mich unbedingt nach Hause bringen. Und ich gucke sie so an und die haben halt auch den ganzen Abend miteinander getanzt. dachte ich mir so, scheiße, ich kann sie jetzt schlecht abwimmeln. und ähm, Na klar. Naja, dann bin ich ins Bett gegangen, äh, alleine. Also was heißt, ich bin allein ins Bett. Ich bin halt allein nach Hause. So weißt du, halt niemanden mehr getroffen oder so, damit äh, hab sie halt auch nicht mehr nach Hause schaffen können. Keine Chance. Und dann schrei- oder habe ich heute früh gesehen, dass sie mir gegen um vier Viertel fünf oder ein bisschen später hat sie mir geschrieben. Ja, ich bin jetzt auch zu Hause. Ähm, und ich bin total verwirrt. Und ich so, okay warum bist du verwirrt? Und darauf hat sie mir bis jetzt noch nicht geantwortet. Ähm, ich weiß, dass sie zwischendurch schon mal online war. So, vielleicht mhm. hat, sie, hat sie auch bloß, äh, ist sie bloß aufgestanden, pingelig gegangen wie ins Bett gegangen. Kann ich mir gut vorstellen. Die war ordentlich angetrunken, obwohl sie angeblich nicht so viel trinkt. Ähm, weiß ich nicht. Also was da noch zustande kommt, ich habe sie auch, also ne, ich habe das dann so ganz klassisch gemacht, weil ich dachte so, dann kann, da kannst du wenigstens ein Klassiker raushängen lassen. Und als ich ihr dann Tschüss gesagt habe, ähm, habe ich sie halt gefragt, ob ich sie wiedersehen darf. So. Und okay. Das ist so, ich weiß halt auch nicht, wie ich so vorgehen soll, weil so jedes andere Mädel ist eigentlich in unserem Alter so, ich möchte jetzt mal sagen gegen, gegenüber ihr so richtig plump. Also überhaupt nicht böse gemeint oder so. Also, ne, falls ihr das, falls ihr das jetzt so aufschnappt, äh, liebe Zuhörerinnen, das ist nicht so gemeint. Vielleicht sind einige von euch auch richtig clever. Ähm, gibt's auf jeden Fall auch. Aber so die meisten sind halt so die, weiß ich nicht, da ist halt nicht so mit ähm, traditionellem, was weiß ich, ausführen und dann kennenlernen, dann nach Hause bringen, nichts passiert, zweites Date, vielleicht sogar der erste Kuss und dann drittes Date und da verabredet man sich vielleicht so, dass man vielleicht sogar bis in die Nacht hinein noch irgendwo ist, dann nach Hause bringt und dann landet man im Bett oder so. Aber das ist so traditionell geworden, habe ich das Gefühl. Heute geht man auf eine Party sagt, ey, kommst du mit? Und die, und die andere so antwortet, jo, lass mal gehen. So. Also ich sag mal so, ich kann das echt gut verstehen, dass du da
0: deine Ansprüche ein bisschen höher schraubst, weil ähm, ich habe da auch schon tatsächlich mit vielen von meinen Kumpels drüber geredet. Es ist so, es gibt äh, jetzt jetzt die Einer-Typen, die sagen sich, und ich finde daran noch nichts verwerblich, wenn man dann wirklich sagt, beide haben drauf Bock, äh, wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, uns mal einen kleinen einmaligen Spaß hier zu so über Nacht so, ja. Ist vollkommen legitim, ich, ich kann das ja keinem ausreden. Ich weiß nur, dass es auch eine gute Portion Männer da draußen gibt, Ähm die da ganz anders denken. Und da zähle ich mich jetzt zum Beispiel auch dazu. Und gerade, wenn man dann eben dazu gehört, äh, ist es auch klar, dass du dann ein wenig andere Ansprüche stellst und dann eben, wie du jetzt gesagt hast, so ein etwas traditionelleren, in Anführungszeichen, Ablauf der ganzen Sache wählst. Ich persönlich würde das jetzt halt weniger so beschreiben, dass du dann auch wirklich sagst, so, yo, du musst jetzt unbedingt daten. Es, es, es reicht mir zum, mir zum Beispiel würde es auch völlig reichen. Ähm, zum Beispiel, ich habe halt auch schon häufiger mal ein paar, mit ein paar von unseren Mädels bin ich da häufiger auch schon mal Bahn gefahren oder ich habe halt noch gemeinsam mit ihnen auf die Bahn gewartet oder so. Und ähm,
1: da das fragen halt sie das auch. nächste Mal. Darf ich, darf ich mit dir das nächste Mal auf die Bahn warten? Entschuldigung, ja, wenn, da müssen sie jetzt sein.
0: Da haben wir hier noch neben wie fahren, ne? Aber
1: die Sache ist. Der äh, Zug ist. Entschuldigung, aber der Zug ist längst abgefahren, du. <lacht>
0: Oh, nee. Aber nee, es wäre schon wirklich ein feiner Zug von dir. Aber auf jeden Fall, ähm, da kommen dann auch manchmal so eine eine Face-to-Face-Gespräche zustande. Ich muss auch wirklich sagen, gerade in so einer Zweierkonstellation, da kann man sich manchmal richtig intensiv unterhalten. Und gerade in dem Moment merkt man eigentlich auch erst, wie viel Ausstrahlung und Klasse dann manchmal eben äh, ein Mädel auch hatte oder eine Frau, wie du schon sagst. Vielleicht ist es genau das, was es voneinander unterscheidet. Man weiß es nicht. Aber das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen, weil dieses Klasse-Haben, das ist auch wirklich wichtig. Und das dreht sich eben da bei mir vor allen Dingen um den ganz, ganz kritischen Punkt. Für mich ist Klasse-Haben so ziemlich eins der Gegenteile von Oberflächlichkeit. Es ist für mich echt eins der Gegenteile und das strahlt eine Person in meinen Augen auch einfach aus. Also wenn sie der Person an, wenn sie nicht oberflächlich ist. Das siehst du ja einfach an. Das merkst du auch spätestens nach fünf Minuten Gespräch und da kann ich das auch sehr gut verstehen, dass sich da relativ schnell eine gewisse Anziehung jetzt äh, bei dir ergeben hat, wenn du dann eben merkst, dieser Klassenfaktor ist gegeben.
1: Also ich möchte nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Kommentare erhalten, nach dem Motto so, ihr immer mit eurer Klassengesellschaft. So ist das nicht gemeint. Also, <lacht> <lacht> Obwohl, ähm, klar, also da macht man natürlich Abstriche. Also ist jetzt auch ein Unterschied, ob ich da jetzt die eine sehe, ähm, die da total aufgetakelt äh, mit ihrem mit ihrem Handtischchen in der Arm beuge, ähm, ein Fuß vor den anderen in den Hörsaal torkelt, äh, sich hinsetzt, ihre Sonnenbrille aufsetzt und erstmal eine Runde im Sitzen schläft. Ja, weil sie die Nacht durchgemacht hat oder ob das eine ist, die sich nie oder fast nie schminkt, äh, was für mich übrigens ein absoluter Pluspunkt ist. Ähm, ja, Und dann, weiß was ich, äh, auch noch kluge und witzige Kommentare abgibt. So, das ist halt immer so leicht gesagt und man kann sich immer nicht ganz darunter vorstellen, was ist, aber es kommt doch immer auf die andere Person an. Im Grunde bedeutet es nur, sei einfach so, wie du bist. Und wenn es halt beim anderen ankommt, dann hast du genau diese Art von Kommentar gerade eben erwischt. Hm, ist wirklich so. Genau. Und das finde ich ja, ist so, das hat halt genau so gefunkt. Halt, also für mich und es ist auch krass, ich habe Freunden halt den, Verle- den Verlauf vom Chat gezeigt und die meinten so, Äh, bist du dumm? Die hat nicht mal im Ansatz mit dir geflirtet. Und für mich war das so ganz klar. Und dann war so, hat sie eine der letzten Sätze, die sie mir geschrieben hat, war so, ähm, ja und mein Freund kommt auch nicht mit. Dann habe ich ein bisschen äh, Stockarbeit betrieben und habe mal auf Instagram geguckt, wo sie denn überall so getaggt wurde und wer von denen da Freund sein könnte. Und das war vor vielen, vielen Jahren, das letzte Mal, dass irgendwo sowas in der Richtung ähm, zu sehen war. Das hätte aber auch ihr Bruder sein können, so nach dem Foto mhm. zu urteilen. Und dann hatten wir hier sowas zum Ausfüllen, beziehungsweise es, gab, es ergab sich eine Gelegenheit, ganz grob gesagt, wo ich einfach fragen konnte, ja ähm, Single oder in Beziehung und sie halt so Single eingetragen. Ähm, und das war für mich so ein eindeutiges Zeichen, so okay, sie ist nicht in einer festen Beziehung. Und dann auf der Party, ich weiß nicht, ob da jemand bloß Zweifel streuen wurde äh, in meine Richtung oder so, aber kam halt jemand an und meinte so, okay, krass, dass sie nicht mit ihrem Freund da ist. Und ich so, hä, willst du mich verarschen? Sie hat keinen Freund. Also, obviously für mich. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, das habe ich, ich habe dann auch nochmal die, die Partynacht oder ne, den ganzen Abendverlauf und Nachtverlauf habe ich dann auch nochmal einem guten Freund erzählt und der meinte so, jo, da hast du aber richtig mal mich imitiert, das war nämlich pures Timing-Fail, also du hättest sie einfach nach Hause bringen müssen, so. du hättest einfach ja. da bleiben müssen, so. das wäre das wär wirklich äh, das Beste gewesen, wo ich mir so dachte, okay, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich dann kann sein, wir werden es nie erfahren oder ich werde es nie erfahren. Tja, dumm gelaufen. Ähm, aber ich denke, das ist auch ein ganz guter Einstieg so in, das Richtung, in die Richtung Kommiliton. Ja, aber das stimmt auf jeden ist Fall. Ist ja genau. also zählt ja für mich zumindest bei Dozenten noch mit so drunter. Also Thema Kommiliton, Dozenten, Professoren so. Mhm. Ja, genau.
0: Das ist eigentlich noch ein besseres Thema,
1: so wenn man das ein bisschen weiterfasst. Ja, genau. Also alles, was halt so die, die ganze Studie im Sozialbereich einschließt sozusagen. Hm. Und ähm, da ist also wo du Connections schließt, ist ja meistens so mit Kommilitonen, vor allen Dingen, wenn es um Weibliche geht oder halt, wenn ihr weiblich seid, Männliche ähm, oder Weibliche, ich will da keinen vor, vorverurteilen. Ähm, das ist, glaube ich, genauso wie in der Schule. Du guckst dich als allererstes in der eigenen Klasse um, dann lundst in die Parallelklasse und im Studium ist es einfach so, du guckst erstmal, wer ist so auf der Studentenparty so da.
0: Ja, so nach dem Motto.
1: <lacht> ja, so. Also, und dann wird entschieden, so, hm, ja, heiß, kriegt eine 10. Oh nee, die kriegt eine minus 1. <lacht> ähm, ich glaube, das ist genauso, und wenn man es auf die Freunde bezieht, ich habe bis jetzt zumindest nur Kommilitonen hier als Freund und niemanden sonst. Ich meine, auch zugegeben weiter reicht mein Sozialspektrum hier einfach gerade nicht, weil du kommst ja, halt same, nicht weiter weg. Ja.
0: Ja, das ist halt wirklich so, wie du sagst. Also man freundet sich halt vor allen Dingen mit den Kommilitonen an, wobei es da gerade bei mir im Studiengang ein sehr lustiges Phänomen gibt. Also wir sind eben wirklich relativ viele Leute, die diesen Studiengang studieren. Also ich würde schätzen, wir sind bestimmt 80, 90. Und das Lustige an der Sache ist, dass ich bis heute vielleicht vorsichtig geschätzten Drittel davon kenne. Das ist okay. Und äh, vielleicht mit... Von diesem Drittel einer Hälfte, also sagen wir mal, eine Hälfte bis zwei Drittel, bin ich mit befreundet so, vielleicht so 15, 20 Mann. So, das ist auch echt eine coole Truppe, also fühle mich da sehr wohl in deren Gegenwart. Kann man mit denen immer mal gut in der Kneipe ein bisschen schnacken gehen, das ist immer ganz sympathisch. Ähm, Aber es ist halt wirklich so, dass ich schon häufiger diesen Effekt hatte, dass wir uns einfach mal in der Pause zu irgendwem gestellt haben. Weil es ist eben so, ne, der eine kennt den einen und der kennt den anderen. Und ja, ne, so, so kriegst du dann so langsam mit, ach warte, du studierst das auch. Und dann denkst du dir so, ey, weißt du, so sonst habe ich dich immer nur so über den Gang laufen sehen und dachte mir so, ey, echt interessant, ne, würde gerne mal mit dir eine Runde reden, einfach nur so. Ja, und dann kriegst du mit, ey, ist ja sogar mein Studiengang und ich habe das über Wochen einfach nicht mit mitbekommen, weil wir so ein großer Studiengang sind. Ähm, das ist halt echt richtig krass gewesen, so. Und, ähm jetzt in den letzten Wochen mehrere Male so gegangen. Vor allen Dingen, weil ich dann halt auch Freunde habe, die dann immer so meinten, yo, äh, wir haben jetzt ein bisschen angefangen mit der und der zu schreiben. Hä, warte mal, wo sitzt die? Die sitzt mit in diesem und jenem Tutorium. Und ich so erwarte ah, irgendwie drei Reihen vor und so, Da kenne ich nur den Vornamen so nach dem Motto. Es ist richtig merkwürdig. Also... So vom Kennenlernen her ist es so, erstens mal, wenn ich das wollte, ich wäre bestimmt noch bis Ende dieses Semesters damit beschäftigt, die nur erstmal alle mit Vornamen kennenzulernen, weil ich müsste halt ziemlich danach suchen. <lacht> Und, äh, ich schätze
1: mal, da hast du das größte äh, Lernpensum, was du da so reinstecken kannst. Also so das, das größte, was du an, wie soll ich denn das beschreiben? Ähm, du weißt auch, was ich meine, Mensch. Also wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt für was lernen müsstest, Ah, egal, was für den Kurse, was für, was für welche Module. Mhm. Von am Lernen von deinem eigenen Studiengang wäre, glaube ich, die größte Aufgabe.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wär auf jeden Fall von Vorteil. <lacht> ja, aber. Ähm, und ehe ich mich dann mit denen angefreundet hätte, zumal da sowieso zu viele Freunde wären, ganz ehrlich, äh, ich bin eigentlich mit 15 bis 20 immer sehr gut gefahren, sage ich mal. Äh, halt wirklich so da wäre ich bestimmt noch bis Ende, also bis ich im Grunde jetzt meinen Abschluss bekomme, beschäftigt. Ja. Und das wäre echt der Wahnsinn. Also die Kennenlernarbeit, da hätte ich noch einiges mehr vor mir und äh, da müsste ich mich im Grunde einfach nur mal in der Vorlesung ganz woanders hinsetzen und dann einfach nur anfangen, irgendwas zu sagen wie hier. Wir haben so einen Professor, über den reden wir ganz gerne. Das ist so ein schöner, gemeinsamer Nenner. So. Und dann sagen wir hier, was hältst denn du davon jetzt? Und so? Na, kannst du ein bisschen ein Gespräch kickstarten und das ist dann eigentlich
1: auch immer ganz...
0: Ganz Sprech sympathisch. Aber
1: Musst du da auch ein bisschen äh, Vermögen mit reinbringen? Eigentlich oh, hm? mir mal was, dann, dann kickstart ich ein Gespräch. Ja, also, ähm, ich hatte gerade <lacht> noch was im Kopf. Ach ja, richtig. Ähm, ich habe eine relativ geile Kombination, das ist auch nochmal eine kleine... Ach so, richtig, das würde ich dich nur fragen. Hast du denn noch eine kleine Story?
0: Ob ich noch eine... Lass mich ganz kurz überlegen, ähm... Ob es diese Woche noch eine, noch eine Story gab. Ja gut, es gab eigentlich nur was ziemlich peinliches. So. Ähm, Hör ich auch ich sehr, halt sehr, gerne. Die, ja, es ist eigentlich einfach nur ziemlich dumm. Also du müsst dir vorstellen Es gibt eben eine Vorlesung, die habe ich mir in den letzten Wochen konsequent gespart, weil ich muss als Prüfungsleistung in dieser Vorlesung nur über eine einzelne davon, also über eine Veranstaltung, ein Essay über drei Seiten schreiben. Das ist meine gesamte Prüfungsleistung. Und selbstredend lasse ich diese Vorlesung natürlich gerne mal ins Wasser fallen, weil die ist halt auch relativ früh am Morgen und da schlafe ich halt lieber aus so. Und es ist jetzt aber so gewesen. Bist du sehr sehr vorbildlich. Ja, auf jeden Fall und das und das noch nicht mal zwei Monate im Studium, ja, sehr vorsichtig. Das, <lacht> das hat darf lange ich nicht gehalten. <lacht> Aber nee, pass auf, folgendermaßen. Ich bin dann, also ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen gerade Freitag auf, gestern war Donnerstag, da ist diese Vorlesung bei mir. Ich habe mir dann gestern so gedacht, ach komm, du guckst heute mal rein in die Vorlesung. Wenn dir das Thema nicht passt, da gehst du halt wieder und machst halt zwischendrin nochmal, gehst einen schönen Kaffee trinken, gibt einen Studentenkaffee in der Nähe. Machst du dir da halt eine schöne Zeit, dachte ich mir, stehe ich ein bisschen eher auf. Komm in den Hörsaal, ich warte fünf Minuten, es kommt keine Sau. Kommt ein anderer rein, sieht auch, dass der Raum leer ist, guckt auf sein Handy und ruft mir dann so zu, ja du, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber hier ja, im Vorlesungsverzeichnis steht, dass die Vorlesung heute spontan ausgefallen ist. <lacht> Und weißt du mal ganz ehrlich, ja, klar, ich hätte mich in der Vorlesung <lacht> höchstwahrscheinlich auch an irgendeinem Punkt einfach verpisst. Aber einfach der Punkt, dass ich mir einmal denke, heute schlafe ich nicht aus, heute gehe ich früher hin und dann diese Vorlesung ausfällt, das einzige Mal, wo ich legitim hätte zu Hause bleiben können, ja. Und dann fällt die aus. Das ist. Soll ich dir, ah, mal, soll ich dir
1: mal was sagen? Karma ja, ist a bitch.
0: Karma ist. <lacht> ja, das, das hat mir dann auch mein Kumpel gesagt, als ich danach zum zugehörigen Seminar gegangen bin, weil das ist bei mir immer direkt danach so. Ich habe dem das auch erzählt, der guckt mich auch noch an, ey, das, das hat dir jetzt ein bisschen ganz schön in den Arsch gebissen, so, ne? Das hättest du nämlich gewusst, wenn du letzte Woche da gewesen wärst, da hat er das nämlich angesagt.
1: Hm. Da gab's so einen da ein Fettnapf, so ein Durchmesser von einem Meter, aus weiter Entfernung sichtbar und du bist mit Anlauf reingesprungen.
0: Ja, richtig, mit dem Gesicht zuerst, richtig ja. flachkörper.
1: Seemannskörper. <lacht>
0: Wobei ich da trotz alledem sagen muss, also es war eigentlich ganz sympathisch, weil ich habe mich danach halt wirklich einfach ins Studentenkaffee gesetzt, mit einem schönen Kaffee. Und ich habe dann erstmal ein wenig Social-Media-Arbeit betrieben. Ich habe da zum Beispiel mal wieder die Gelegenheit genutzt, um mit meiner Partnerschülerin von meinem Schulaustausch, ich habe nämlich auch bei ihr mitgemacht, mehr tut jetzt nicht zur Sache, aber ich habe lange nicht mehr mit ihr geschrieben gehabt. Und das hat sich dann einfach ergeben. Und wir haben dann wirklich halt ähm, relativ ausführlich mal wieder über mehrere Stunden geschrieben und ähm, das war wirklich wieder eine sehr schöne Erfahrung. Also ich ich muss sagen, ich habe es letzten Endes nicht bereut, früher aufgestanden zu sein, weil sonst hätte ich wahrscheinlich wieder die Zeit verpasst. Wegen Zeitverschiebung und so ist es halt ein bisschen komisch, da muss man ein bisschen vorausdenken. Mhm. Ähm, Aber da war ich dann im Endeffekt trotzdem noch Echt happy drum, äh, dass ich da früher aufgestanden bin, habe das gar nicht mal so unbedingt bereut. Und der Tag hat sich letzten Endes dann trotzdem wirklich so extrem zum Guten entwickelt. Also, ähm, der hatte zwar einen etwas komischen Anfang, aber ja, der wurde dann sehr schnell sehr viel besser. Und äh, ja, da kann ich mich auch nicht beklagen drum. Weil das war es jetzt im Grunde auch. Also, es ist jetzt nichts Großes. Ich habe halt, es ging halt wirklich nur um diesen Fakt mit der Vorlesung. so. Aber das fand ich jetzt halbwegs erwähnenswert.
1: Ja, es ist, ist, ist eigentlich eine schöne und ja, ein bisschen doofe Geschichte. Also, es ist halt nun für dich ausgegangen. Aber sonst finde ich das ein, guten, ein guter Mix. Ne? Ähm, ich habe auch noch eine kleine Story und die passt auch sehr, sehr gut in unser Thema rein. Also, schieß los. Und zwar ähm, zum Thema Professoren. Wir, ich habe eine Vorlesung, die ist so mit Abstand, also was Vorlesungen an sich angeht, also Vorlesungen, wo halt der Professor vorne steht und was erzählt, ist das die geilste von allen. Und ich sitze gerne mit drin. Ich muss auch zugeben, wahrscheinlich spiele ich die Hälfte der Zeit am Handy, weil er was erklärt, erklärt, erklärt. Dann gucke ich kurz vorne ans Tafelbild, checks und danach gucke ich wieder aufs Handy. Ähm, und da war es so, da hat er eine Frage, also da hat er eine Frage so in den Raum gestellt und ähm, hat jetzt gehofft, dass irgendwer antwortet. Und ich habe mir das Problem angeschaut, was er an die Tafel geworfen hatte und habe dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ein guter Freund von mir, äh, der was ähnliches studiert, ne? sagen wir es einfach so, und der saß neben mir und ich habe ihn angeschaut und er hat so ein bisschen verwundert geguckt und hatte ein Problem entdeckt. Ich habe auch nochmal ein Auge, zwei Augen zusammengekniffen und habe geschaut und habe auch einen Fehler entdeckt und habe dann den Prof darauf hingewiesen. Beziehungsweise habe ihn gefragt, ob das denn so richtig ist und hat er mit so einem Jein geantwortet und hat uns danach erklärt, woran das liegt. Und damit ging es dann weiter und weiter und weiter, weil Der Freund, der neben mir saß, hat eine Theorie geäußert und ich habe eine Frage gestellt, womit ich seine Theorie absolut ausgeschlossen habe. Danach hat der Professor gegrinst, hat eine halbe Antwort gegeben, danach kam wieder mein guter Freund, hat wieder eine Frage gestellt, die meine Frage wieder negiert hat und es ging die ganze Zeit so weiter. Ähm, Zum Schluss hat unser Professor lachend vorne auf dem Tisch gelegen, also fast, also mit dem Oberkörper. (lacht) Und äh, unsere Kommilitonen konnten sich kaum halten. Wir haben gegrinst wie Honigkuchenpferde, weil es einfach so genial war, dass wir solche Fragen uns gegenseitig stellen konnten, was auch für mich an der Stelle einfach für extrem gutes, also in dem Fall extrem gutes Fachwissen äh, gezeugt hat, weil es einfach gut mit Leuten oder mit einem zumindest, so eine Fragen stellen zu können, weil sowas einfach Spaß macht und man lernt halt auch sehr, sehr viel dabei. Und zum Schluss hat dann der Professor, weil das war schon in Richtung Ende-Vorlesung, er meinte dann so, ah, passt mal auf, ähm, wenn, gleich, gleich, wenn jetzt gleich die Vorlesung zu Ende ist, dann müssen wir mal draußen mit vor die Tür gehen und mal gucken, wie der Kampf zu Ende geht. <lacht> so also nach dem Motto, dass wir uns prügeln. Und gestern bin ich fast zu spät gekommen zur Vorlesung, bin gemeinsam mit dem Prof rein ins Gebäude und ähm, habe ihn begrüßt und er meinte so, also, und wie ist die Schlägerei ausgegangen? Ich so, gab keine Schlägerei, nur verbal. Und dann hat er, dann hat er gesagt, oh, ist das langweilig. <lacht> also Aber das, das macht das Studentenleben am meisten aus,
0: glaube ich. Ja, so so eine Professoren sind halt echt geil. Da habe ich tatsächlich eine ähnliche Geschichte von dieser Woche Dienstag. Da war ich halt auch noch mal mit ein paar von meinen Leuten unterwegs. Und ähm, das ist ja bei dir sicherlich auch so. Die Tutorien werden ja meistens von erfahreneren, schon länger Studierenden Mitstudenten gehalten. Ja. Und äh, ist ja bei uns nicht anders. Und äh, jetzt ist es einfach so, also... Wir steigen da um zwei in die Bahn ein und da kommt uns nachts. einer von unseren, ja natürlich nachts, und da kommt uns einer von unseren Tutoren entgegen und ich verarsche dich nicht, der hatte, also der ist sonst eigentlich ein ziemlich professioneller distanzierter Typ, immer höflich, aber eben recht professionell und distanziert. Ja. Und der muss richtig einen im Tee gehabt haben. Weil der hat uns halt erkannt, ist direkt auf uns gekommen, hey Mensch, ihr hier, na schön, guten Abend, die Hände geschüttelt so. Der war halt, der war halt richtig gut drauf so. Wie und, so wieder, und so wieder dann aus der Bade raus Wir haben uns halt so ins Fäustchen gehabt, weil wir so dachten, Alter. Wenn der sich morgen noch dran erinnern kann, was der hier in der Bahn jetzt gemacht hat, so, weil das macht er halt sonst nie. Der sagt dann immer, schönen guten Tag, schön, dass ihr bei meinem Tutorium seid, sitzt euch hin.
1: So, und dann kam der uns einfach ging. ja, schönen guten
0: Abend, ihr hier, ja. Mann, ist das toll.
1: Ey, aber das ist eigentlich auch was Gutes, ne? Also hat er euch beim ja, Tutorium klar. erkannt. Ja, natürlich. Ich meine, gut,
0: das ist jetzt auch nicht so schwer. Ne? Mein einer Kumpel, der kommt konsequent immer zu spät und während er seinen Hotdog frisst. Und, äh, <lacht> okay. und äh, ich, ich habe ungefähr eine Meldequote von 25 Prozent. Und meinen dritten Kumpel, den er damit erkannte, hat, den ziehe ich so in meinem Windschatten so ein bisschen mit, weil der halt direkt neben mir sitzt. Also das ist
1: schon du bist aber so ist schon alles
0: relativ normal. Ja, wie es aber immer so ist, kommt dieses Windschattenprinzip, das, das fängt doch schon in der Schule an. Es ist doch einfach so. Es ja, ist das ein ist. Prinzip, das einfach funktioniert. Ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, gibt es bei uns noch eine andere. Also, ich habe unterschiedlichste Professoren. Also wie gesagt, der eine, der so richtig gut drauf ist. Ich habe, also unser Mathe-Prof ist eine absolute Schande für die Welt. Dann wieder in einem anderen Kurs, der aber auch sehr fachspezifisch ist oder in einem anderen Modul, es ist es so, setzt sich setz rein und denkst so, okay, also ich schreibe jetzt mit, kann Kopfhörer reinmachen, mehr brauchst du auch nicht. Ja. Ähm. Habe ich noch was anderes? Ähm, Ja, wir haben Englisch und das ist richtig geil. Das muss ich sagen, also Englisch sprechen macht mir ja Spaß, weil ich halt viel dabei lerne. Ähm, Aber Englisch schreiben jetzt nicht so unbedingt. Und der ist halt relativ cool drauf und da weißt du halt auch immer, so der hat selber Bock dazu, der kommt englisch sprechend rein in den Raum. Er ist nicht wirklich jetzt ein Professor, aber ich würde ihn als Dozenten bezeichnen. Ähm, der kommt englisch sprechend rein, lächelt, dann gibt es eine kleine Aufwärmrunde, wo sich halt in, in Pärchen irgendein Thema gewidmet wird und man da so seine Ideen äußern muss und aufschreiben muss. Ja, mhm. und danach äh, kommt die erste Aufgabe, dann wird sowas verglichen äh, und das muss man halt jeweils über den anderen sprechen, was halt relativ geil ist, weil du dadurch die anderen auch sehr gut kennenlernst. Also nicht sehr gut, aber schon ganz gut kennenlernst. Und jetzt haben wir eine Aufgabe bekommen, dass wir ein, sehr, ich ich höre das nicht zu weit aus, weil das ansonsten vielleicht ein bisschen was über meinen Ort aussagt. Ähm, ich sage so, wir haben ein kreatives Projekt als Aufgabe bekommen, was dann später auch auf der Website zu sehen sein wird, auf der offiziellen ähm, ja, Universitätswebsite. Und das da freue ich mich cool. schon sehr drauf. Weil ich ja, ich habe selber sehr, sehr doll Bock drauf und es hat äh, viel auch mit ähm, meinen Hobbys zu tun. Und ist einfach nur geil. <lacht>
0: Ja. ja, das ist tatsächlich eine Sache, da kann ich im Moment halt äh, in meinem Fremdsprachenkurs, ich mache nicht Englisch, ich mache eine andere Sprache, ähm, aber äh, tue ich mich im Moment auch ein bisschen mit befassen so. Ähm, Sprichst du denn da sehr viel? Ja, tatsächlich ja. Äh, man muss aber auch dazu sagen, es also ist immer sehr Latein?
1: Anisch- <lacht> Entschuldigung.
0: Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, äh, jetzt äh, wieder mal mein Latein ein bisschen aufzufrischen tatsächlich. Nein, ja, ich, nicht ich hab, wirklich. Ich, ich habe, ich habe ein Latinum. Seid jetzt mal alle geschockt, liebe Zuhörer. Es gibt noch Leute, die ein Latinum haben. Ähm,
1: das glaubt dir keiner das, mehr.
0: Das glaubt mir eh keiner mehr. Und vor allem nicht, dass ich es mit 1,2 habe. Das glaubt mir eh keiner mehr. Ähm, ja. Ich hätte
1: dir sogar zugetraut, dass du die mündliche Prüfung daran machst. Echt jetzt? Sch- also Meinst du, das ist jetzt ernst? Also, dass ich, dass ich dir das zutrauen würde, dass du daran die, deine mündliche Prüfung gemacht hättest? Ja. Was da allerdings mündlich dran gewesen wäre? Keine Ahnung. Äh, ja, Latein, das machst du glaube ich
0: echt nur, wenn du danach ins Kloster gehst. Das tust du dir sonst nicht an, weil du musst danach auch ins Kloster so gefühlt. Ähm, ach gut, aber mal davon abgesehen, es ist jetzt so in meinem aktuellen Sprachkurs ähm, ist es halt wirklich so, wir werden ziemlich getriezt und es geht dabei vor allen Dingen auch eben um korrekte Struktur, korrekte Aussprache, korrekte Vokabeln. Es ist, wir lernen es eben ziemlich so from scratch, sage ich mal, aber... From
1: scratch.
0: Das ist jetzt immer so ein bisschen der, der äh, English Impact, weißt du so, was du halt so <lacht> über die Zeit einfach so ein bisschen äh, accumulatest, weil du halt einfach nur an einer University studies und dann fängst du halt auch irgendwann an, manche ähm, English Words einfach mal ein bisschen zu, ein bisschen mehr German zu machen und dann klingt das irgendwann einfach nur noch wieder totale Shit und dann
1: Kannst du ist mir du auch Gefallen nicht. tun und wieder auf Deutsch reden? Das ist ziemlich creepy.
0: <lacht> es klingt halt auch einfach scheiße. Ähm, ich, kann das auch, ich, ich kann das nämlich auch prinzipiell überhaupt nicht leiden, wenn es Leute gibt, die wirklich ernsthaft zu sprechen. Ich hoffe, das war jetzt für jeden ersichtlich, dass ich das ironisch gemeint habe. Ja, ich dachte, du nimmst das komplett um, ernst. Und Das war vor allem so ironisch, ich habe direkt wieder vergessen, wo ich angefangen habe. Ähm, bei dem Kurs. Bei meinem Kurs. Wir werden eben ziemlich getriezt. Es viel um korrekte Struktur und so weiter. Und wir lernen das eben so ziemlich von der Pike auf, kann man sagen. Und äh, das ist im Moment halt auf der einen Seite teilweise ziemlich interessant, wenn du dann halt mal wieder Fortschritt machst und du merkst, jo, es wird jetzt wieder mal ein bisschen anspruchsvoller. Aber es gibt eben auch Momente, wo du dir so denkst, oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das alles wieder so stumpf durchzuexerzieren. Oh mein
1: Gott. Also ich habe Lust, ähm, entweder im nächsten Semester oder im übernächsten Semester anzufangen, Spanisch zu lernen. Weil, äh, welche Sprache? Spanisch. Spanisch. Weil ich glaube, das ist eine Sprache, die besser ist als Französisch. Das hatte ich ja im Gymnasium, in der Abiturstufe und ich war ähm, also auf einer Skala von 1 bis 10 ging ich so in den Minusbereich. So also, Um das mal deutlich zu machen. So gut waren meine Sprachkenntnisse. Und ja, also ich glaube, Spanisch ist einfach ein bisschen besser. Ich habe auch gehört, es ist einfacher zu lernen. Also mit, mit Spanisch habe ich gute Erfahrungen. Das ist tatsächlich ziemlich einfach. Okay, na siehst du.
0: Also, vor allem für einen Lateinschüler, aber das kannst du, aber das wird auch für, einen, für jemanden mit französischer Vorbildung relativ einfach. Also, wie gesagt, eine Sprache ist nie einfach, aber relativ
1: einfach sein. Ja, naja, ich werde einfach mal reinschauen und dann gucken, ähm, was sich da ergeben wird. Ähm, ja, jetzt hatten wir. Dozenten, richtig Dozenten. Ich kann ja noch mal von einem Dozenten von mir erzählen. Ich könnte auch noch ein bisschen was, aber du kannst ruhig anfangen, kein Problem. Ähm, Und zwar habe ich eine Übung und Übungen, äh, ich habe, wir haben ja schon mal mitbekommen, das ist bei dir ein bisschen anders als bei mir. Mhm. Ähm, Bei mir ist es so, ich habe Vorlesungen, die werden von Professoren gemacht, Übungen, die werden von Dozenten gemacht oder auch von Professoren und dann gibt es Tutorien, die werden entweder von Dozenten oder schon, ja, wie du gesagt hast, einfach Studenten der höheren Klasse oder höheren Semesters, äh, wird sowas dann geführt. Und das eine, diese eine Übung, die wir machen, ähm, da steht ein Dozent vor, der hat uns erstmal gefragt, ja, sitzen wir uns oder duzen wir uns? Und wir so, ey, duzen, sehen wir so alt aus. <lacht> Und ja, ist relativ cool drauf. Die Sache ist nur die, Den Inhalt, den er vermittelt, ich versuche jetzt mal nichts über den Inhalt zu verraten, aber trotzdem ihn zu beschreiben, er ist sehr komplex. Es baut sehr viel aufeinander auf. Es ist nur Neues. Also es gibt nichts, was ich davor schon mal kennengelernt hätte. Und vor allem gibt es einen praktischen Teil daran, wo man dann das Gelernte direkt wieder anwenden muss und sich unter Beweis stellen muss, es gibt am Ende davon, gibt es ein Testat, das ist mündlich und eine Klausur, die ist schriftlich. Also mm. eine doppelte Prüfung und es ist Hauptbestandteil mit von meinem Studium und es macht es ist so viel Arbeit, dort mitzukommen. Also wenn ich das sage, es ist so viel Arbeit, dann heißt das für mich, da bin ich komplett ehrlich, auch nicht, dass ich mich hinsetze und ähm, dann noch zehn Stunden am Wochenende dafür lerne oder so dass so viel Arbeit bezieht sich eher darauf, dass ich halt für mich ist so hauptsächlich du bist in der oder für mich ist so Ich bin in der Vorlesung, in der Übung und versuche alles mitzuschneiden, was geht und demnach auch mein Gehirn darauf vorzubereiten, darauf zu trainieren. Ähm, das heißt wenn ich da drin sitze, das alles zu checken, das alles mitzuschreiben und alles auch wieder wiederholt zu bekommen im Kopf, ohne dass ich nochmal nachlesen muss, was nicht immer klappt zugegebenermaßen, aber meistens ist echt eine Herausforderung, weil es so verdammt viel Neues ist und vor allem, du, das kann ich ja verraten, äh, viele Formeln mit dabei sind, wo ich mir so manchmal denke, Alter, muss ich die wirklich kennen? So, Das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Also gut, ja, für Bestandteile irgendwie, klar, du hast einzelne Bestandteile, die lernst du mit und dann kannst du die darauf wieder anwenden, aber du hast auch andere Merkmale, wodurch du die mitbekommst. Ich meine, wenn du später mal deinen Beruf ausführst, wirst du dann nicht ähm, das, an, das, äh, die, das Projekt anschauen und sagen, jo, ähm, also das hat die Formel, das hat die Formel, das heißt, das und das kommt dabei raus. Das geht, das machst du nicht, das hast du nicht drauf, sondern du erkennst eben diese Einzelheiten eben an anderen Merkmalen und an der Stelle kannst du es dir auch schon anderweitig herleiten. Und wir müssen ähm, eine Menge davon noch auswendig können, leider. Ähm, aber ja, die Zeit ist noch nicht so reif, dass ich mir so denke, jo, setze ich mich ran, sondern das passiert dann einen Monat vor der Prüfung oder so. Weiß ich nicht. Das ist halt jetzt ist noch so Bonuswissen. Und wenn es dann soweit ist, werde ich es können müssen.
0: Da muss ich aber tatsächlich sagen, das ist bei mir auch eine Kombination aus äh, Vorlesungen und Tutorium. Da passt das ein bisschen ähnlich drauf, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger abstrakt, äh, als es jetzt bei dir zum Beispiel noch ist. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, es wird bei mir wirklich relativ gut vermittelt. Es ist eben wirklich einer meiner Lieblingsprofessoren. Der macht das wirklich sehr gut, ist auch schon lange dabei. Ähm, Merkst du ihm vor allem auch wirklich an, da ist wirklich eine Menge Erfahrung mit im Spiel. Und ansonsten ähm, ist es halt auch so, in meinem Tutorium, äh, das ist übrigens der, den ich in der Straße mal getroffen habe, der das macht. <lacht> äh, bei, uh, also, ein bei dem, also gerade bei dem macht mir das dann natürlich auch besonders viel Spaß. Äh, der, der ist aber halt auch wirklich einfach sehr kompetent. Also es ist eben ein Lehramtsstudent. Ähm, und dementsprechend kann man schon erahnen, der hat didaktisch schon was drauf, auf jeden Fall. Äh, und dementsprechend komme ich da auch wirklich, wirklich gut mit ihm klar. Auf jeden Fall.
1: Ähm, das sind ich auf jeden Fall schon gute Voraussetzung.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also das sind gute Voraussetzungen. Also, wenn
1: du didaktische Voraussetzungen hast als Dozent in der Übung, ist das ja... Und vor allem das
0: auch noch, ich glaube, aus acht Semestern Lehramt, das ist dann schon ziemlich Gut, geil. Ähm,
1: Dabei muss man aber auch sagen, du kannst wahrscheinlich nicht alles, was du im Lehramt lernst, direkt auf Studenten hm? anwenden, sondern das, das ist, glaube ich, so, dass so die Hälfte... Ähm, Wissen aus dem, aus dem pädagogischen Teil so, wie bringst du das den Leuten bei, wie erkennst du die Persönlichkeiten. Also ich habe in so einer Pädagogikvorlesung tatsächlich schon mal mit drin gesessen, vor zwei Jahren, ähm, zur Probe. Und ich, also das war so, ähm, du kriegst auf einmal ein Bild davon, wie Lehrer dich eigentlich sehen müssen. Und dann habe ich mich danach mit Lehrern unterhalten, also das war noch im Gymnasium, und da kriegst du mit, wie Lehrer das tatsächlich machen. Und das sind so tausende, zehntausende Meilen Unterschiede zwischen. Und ich glaube, mhm. dass du die Hälfte so von dem pädagogischen Wissen, was du dir so angeeignet hast über dieses Studium und äh, einfach das Wissen, wie du tickst als Student, weil du einfach selber schon in der Zeit warst, ähm, ist einfach so die beste Kombination um so ein, äh, wie hast du ihn genannt, Tutorialleiter?
0: Ein Tutorium, ja, der Tutoriumsleiter. Das
1: genau. passt. Ja um den zu verkörpern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung. Wenn du sogar auch. mit der Ja, der
0: Ja, der ist auch wirklich ein cooler Typ. Ähm, aber so zu den Dozenten, ne? ich, ich hatte ja auch schon äh, mal angeschnitten, da sind auch einige ziemlich exzentrische Figuren dabei. Unter anderem ist es bei uns wirklich so, wir haben zwei Professoren im Besonderen. Äh, die sind so exzentrisch. Wir haben schon Memes über sie erstellt.
1: Oh, das ist aber böse. Macht euch nee, weiter so. Das sind,
0: das sind keine bösen Memes, das sind nur Zitate von ihnen. Also sind Ach sie so. selber schuld dran. Sind ah, sie okay. selber schuld? Ähm, und. die sind jetzt aber nicht, die sind jetzt auch wirklich nicht sonderlich böse. Also ist schon. Wir haben ja schon noch einen gewissen. ein gewisses bisschen Ehre in den Rippen haben wir ja doch noch. Fast. Ähm, <lacht> aber wirklich. Äh, Professoren. Ich habe das schon mal diskutiert äh, mit einer Freundin von mir. Äh, wir waren dann halt auch irgendwann abends no- nochmal unterwegs und sie meinte so: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt zu diesen Vorlesungen hingehen soll. Ich meinte dann so: Ja, klar, du kannst alles, was in der Vorlesung gesagt wird, komplett vorarbeiten. Vom Wissensgehalt, der musst du nicht unbedingt hin, wenn du g- gut genug vorarbeitest. Ich gehe da einfach hin wegen des Unterhaltungswertes. Also es ist jetzt kein Joke so. Also ich gehe da halt wirklich hin, weil es mich einfach unterhält, in dieser Vorlesung zu sein weil der Typ das einfach richtig gut macht. Das ist halt so, du kennst das ja auch, es gibt so Leute in der Schule, die machen einfach mal einen richtig geilen Vortrag. Und auch wenn das Thema dann eher so sekundär ist, aber es hat dich einfach so gut unterhalten, dass du dir so denkst, ich bin froh, dass ich in dieser Stunde Schule hatte und diesen Vortrag sehen durfte. Und so geht mir das einfach mit diesen Vorlesungen. Das hat einfach Unterhaltungspotenzial. Und deshalb äh, gucke ich mir die an. Das ist halt kein Joke. Ist so, ich meine das ist wirklich ernst. Ich könnte, wenn ich das wollte, so ziemlich alles daraus komplett vorarbeiten. Das wäre kein Problem so könnte in du. der Vorlesung
1: ja ist es halt immer unterhaltsam also der Grund ist eigentlich ein, ein schöner aber ich glaube es ist doch auch nicht als äh, Dozent oder Professor es ist ja auch nicht ehrenwert also an Anführungsstrichen ehrenwert wenn du eine Vorlesung machst äh, und genau aus einfach Entertainment Kunden <lacht> kommen dann die Studenten hin zu dir und hören sich das an oder also ich meine es ist auch ein guter Grund ja und ähm, wenn er die Folien selber macht zum Vorarbeiten oder so, oder wenn er die, die Material ja, also dafür stellt. Ist es eben. Okay, na dann eigentlich noch mehr Props. Dann habe ich überhaupt nichts Negatives da dran. Weil dann ist er, dann sollte er ein Buch schreiben. Ein wissenschaftliches. Das ist ja echt. Äh, also hat, da,
0: hat er schon. Hat er
1: schon. Ja, siehst du, ich wollte gerade darauf äh, zukommen. Also zum Beispiel unser Physikprof, ähm, der hat so ein immenses Wissen aus. Büchern genommen, die er früher von seinem Dozenten, nee, wie heißt das, nee, nicht Dozenten, sondern Doktorvater hatte. Ah. Wo du so in die Bibliothek gehst und Tipp, so der und der Name, und dann kommt, bekommt so eine Liste von 100 Büchern gefühlt. Und dann gehst du einmal durch eine Reihe durch und merkst, äh, okay, also es ist jetzt nicht so, dass das ein einzelnes Buch ist und du es nicht findest, sondern hier sind einfach alle Bücher von ihm und du findest es nicht. Ja, what the fuck. Und dann guckst du in das Buch rein und denkst dir so, ja, und jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Du verstehst nichts davon. Also größtenteils.
0: Das Interessante dabei ist, ich hatte eine Vorlesung darüber, warum genau die Sprache darin eigentlich so wichtig ist. Weil das ist auch schön, die Dozenten verstehen ja auch diese Perspektive vom Studenten, dass du dann nochmal sagst, jo, warum muss das so kompliziert geschrieben sein? ist ganz interessant, weil da ging es dann so ein bisschen in so eine kleine Sprachanalyse rein, so nach dem Motto, weil Wörter in der Alltagssprache können anders gedeutet werden, je nachdem, in welchem Kontext du sie nutzt. Deswegen sind eben gerade diese Wissenschaftsbegriffe häufig in der Fachliteratur zu finden, weil die sind halt komplett kontextunabhängig. Also du kannst ähm, diese Wörter im Grunde nicht missinterpretieren. Es ist im Grunde ein bisschen äh, wie, wenn du halt bei Mathematik sagst, da gibt es ein eindeutiges Ergebnis. Und genau so ist es dann eben auch in dieser Sprache. Das kann nur eine Sache meinen. Jein, die das ist ja,
1: es ist ja trotzdem noch aufgeteilt unter, was weiß ich, Semester 1, Semester 2 oder gehen wir jetzt mal von Mathe und Physik aus, hast du Mathe 1, Physik 1, du hast Mathe für Ingenieure, Mathe für Naturwissenschaftler, Du hast Physik für äh, Naturwissenschaftler Physik für Ingenieure und sowas alles. Also da ist ja auch ein riesiger Spalt dazwischen, ein Gefühl zumindest für mich als Ersti, ähm, zwischen Drittsemestler und Erstsemestler. Und dann dort Begriffe zu verwenden. Ja, natürlich, du hast den Wissensstand einmal und du, dir fällt es natürlich schwer. Ich meine, wir haben ja jetzt beide das Abitur fertig, ja, logischerweise. Und wenn wir so zurückgucken darauf, werden wir jetzt, wenn wir zum Beispiel für die Zehntklässler eine Unterrichtsstunde halten müssten, würden wir zu denen hingehen und würden den äh, Fachbegriffe des Todes um die Ohren schmettern, einfach weil wir sie kennen und das gewohnt sind, sie zu verwenden. Logisch. Das ist in unserem Gesprachgebrauch ja. und in unserem Wissensgebrauch mit drin. Aber wenn du ein Buch schreibst, ist ja was völlig anderes, als wenn du jetzt in eine Unterrichtsstunde gehst, weil dort hast du das direkte Feedback. Dort kommen dann die, äh, die Schüler vor, nehmen sich einen Rohrstock und kloppen dir ja ordentlich auf den Rücken drauf und dann wisst dass du was falsch gemacht hast. Übertrieben gesagt jetzt natürlich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die halt ein Buch geschrieben haben, die Verlage haben sich so gedacht... Oh, von dem habe ich schon mal gehört. Der war kurz vorm Nobelpreis. Das Buch, lass mal so durch, wie es gerade hier vor uns liegt. Wir haben es noch nicht mal gelesen. Also, ähm, keine Ahnung, Mann. Vielleicht haben auch einfach die, keine Ahnung, die dort die Bücher lesen von Physik oder Mathematik oder lass es, keine Ahnung, Rechtswesen sein, Wirtschaftswesen, alles Mögliche. Hast ja überall Bücher, wo unter unverständliches Zeug mit drin ist, wo du teilweise eine neu überarbeitete Auflage hast von 2018 und dir so denkst, pff, Also das Wort, das muss aus dem frühen Mittelalter kommen. Weil irgendwie hätte ich das ansonsten schon mal gehört. Wenigstens in der Vorlesung. Habe ich aber nicht. Dankeschön. Danke, Am Besten
0: finde ich das wirklich, wenn du dann so eine eine Neuauflage hast, wo dann im Einband drinsteht, eine neue Auflage überarbeitet zur besseren Verständlichkeit. Dann fängst du, um das Vorwort zu lesen und du denkst dir so... Verständlichkeit? Aha, Also du hättest das jetzt auch genauso gut auf altem Han Chinesisch schreiben können.
1: Da kennst du dich aus jetzt.
0: Ich muss jetzt nämlich nämlich auch jedes Wort nachschlagen, so nach dem Motto. Also es ist dann halt auch ganz lustig. Lustig dabei ist ja auch, unsere Professoren haben uns gesagt so, wenn ihr die Texte nicht rafft, dann müsst ihr halt nachlesen. Dann sucht euch halt einfach eine Begriffserklärung. Ihr könnt das ja auch schnell googeln. Daran ist ja prinzipiell nichts verwerflich. Wenn ihr dann einfach nur mal guckt, was diese Begriffe jeweils meinen, weil wenn ihr es wirklich zum Verrecken nicht versteht, weil das geht halt einfach am schnellsten. Ja. Oder wenn ihr es seriös machen möchtet, so wie es der gute Universitätsprofessor euch auch eigentlich raten sollte, dann sucht euch ein Fachlexikon und lest da drin nach. Aber die sind sich halt auch vollkommen äh, darüber im Klaren, dass du äh, nicht jedes Wort kennen kannst. Und dann sagen die halt auch im Zweifelsfalle, sucht das halt schnell auf Google. Google hat meistens eine ganz kurze Erklärung dafür. Und das reicht dann
1: zumindest zum Textverständnis meistens aus. Also... Ich muss dazu sagen, und das sehe ich genauso wie du, sind es sind halt so manche Wörter, auch da muss ich ganz kurz einhaken, wir haben extra Uni-WLAN dafür. Also, shit happens. So. same, here. ja. Und <lacht> die Sache ist die, in den Vorlesungen, wo ich auch schon in den letzten drei, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht sogar schon Unterricht hatte, da sind mir Begriffe geläufig, die sagt der Professor in der ersten Vorlesung und ich denke mir so, ja, okay, gut, klar, weiß ich was mit anzufangen, dann gucke ich drei Reihen weiter, dort sind lebende Fragezeichen. Ähm, völlig verständlich. Und dann gehe ich in die nächste Vorlesung rein, dort hatte ich vielleicht seit drei Jahren halt oder seit zwei Jahren, je nachdem, äh, wo man Abitur gemacht hat, kein Da da hatte ich keinen Unterricht drin, da verstehe ich kein Wort sozusagen. Also kein Wort, sehr falsch, aber Fachbegrifflichkeiten, diese grundlegenden, checkst du einfach nicht beim ersten Mal, wenn sie gesagt werden und neben dir sitzt so einer, der nickt so, der rechnet dann auch schon die Aufgaben vor, die in drei Wochen äh, drankommen, so nach dem Motto und ist damit schon fertig und macht quasi schon nebenbei seine Prüfung, wenn er dort in der ersten Vorlesung drin sitzt. So habe ich das Gefühl, ist das aufgebaut. Und wenn die Professoren am Anfang sagen, ja, wir fangen mal ganz klein an, weil alle sind ja vielleicht nicht auf dem gleichen Wissensstand und dann die nächste Vorlesung ballert dann nur mit Fachbegriffen um sich, dann denkt ihr ja auch so, oh, fuck off, dankeschön für nix. Warum? Ja, also das sind so ein paar Dinge und das macht auch jeder Professor anders, das macht jeder Dozent anders, das macht auch jeder, ähm, ich glaube, die wurden früher ähm, Hilfs- ähm, Nee, Professorenhilfen oder so oder, oder, ja, nein, glaub, das, oder so. Also
0: bei uns heißt es
1: wissenschaftlicher Assistent. Ja genau, wissenschaftlicher Assistent. Ähm, und weiß ich nicht, da warum, es, weiß ich, wir kommen aus der Schule und unser Bildungssystem allgemein in Deutschland ist ja sowas von im Arsch. So, du kannst ja nicht einfach mal ins nächste Bundesland gehen und sagen so, yo, was habt ihr denn da in der, in der Klausur oder in einer ja. Prüfung geschrieben? Ey, ist- und dann denkst du dir so, mhm. ja man, jetzt gehst du an die Uni. Jetzt ist alles einheitlich. Und dann kommt der Professor A und sagt, ja, also Kinderchen, ich muss euch leider erzählen, ja, ähm, ihr seid Erstis, die anderen wissen das schon von mir. Das machen alle anderen Professoren anders, aber ich lehre das so und ich gebe auch nur die Arbeitsblätter aus. Ich weiß, die anderen dürfen mit den Blättern in der Prüfung arbeiten, ihr dürft das nicht. Und du denkst dir so, Alter, habt ihr denn alle den Arsch offen? Seid ihr denn zu blöde, um irgendwas Einheitliches zu machen?
0: Also gerade jetzt ist es so, wenn es um Prüfungen geht, bin ich auch der Meinung, dass es dann auch einfach nur eine Frage der Fairness ist, ob du das dann gleich machst. Das ist halt einfach wichtig. Ähm, Weil das das kann einen sonst schon ziemlich aufregen. Ich meine, äh, man kann das mit dem dem uneinheitlichen Schulsystem halt noch auf so eine ganz andere Ebene heben. Äh, Das ist zum Beispiel wirklich so, du hast halt in manchen Themengebieten, je nachdem, in welchem Bundesland du eben zur Schule gegangen bist, wirklich einen Vor- bzw. Nachteil. Weil es ist eben wirklich so, die Lehrpläne sind teilweise so unterschiedlich. Ich hatte schon Vorlesungen, Da fragt der Professor dann ja auch manchmal einfach nur so so in den Raum rein, nur so mit mit so einer kurzen Handmeldung. Äh, Wem sagt das denn schon was? Die Hälfte des Raumes meldet sich. Und dann kommt immer so die Frage, wer von Ihnen kommt denn aus Bundesland XY? Bleiben meistens genau diese Hände oben. Und das sagt eine ganze Menge aus, finde ich. Also du hast dann halt wirklich teilweise Leute, die denken sich so, ja geil, hatte ich in der 12. Klasse über mehrere Wochen, ist so gar kein Ding. Und die anderen, die lernen das dann so komplett von Neuem und sitzen wie ein Fisch auf dem Trocken. Weil gefühlt wirkt der Stoff so, als würden die davon ausgehen, dass es jeder gehabt hätte. Was aber eben im Angesicht der unterschiedlichen Lehrpläne vom Bundesland zu Bundesland kompletter Bullshit ist. Also,
1: ja, ja, nicht mal im Ansatz ich. stimmen kann. So. Also, ja, genau eben. das meine ich eben und äh, ich glaube, es wird sich da auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit auch nichts ändern. Und jetzt sind wir einmal im Stud- in diesem Studienbetrieb mit drin, sozusagen. ja, Und auch da, die wollen ja schon wieder umstellen. Von Bachelor-Master-System auf Diplomsystem in Deutschland. Diese so. Hui. Einmal bitte alle tief durchatmen. Einmal bitte alle wieder dann den Kopf aus der Kloschüssel ziehen. Und jetzt mal richtig nachdenken. Dankeschön. Ähm. Ich habe da einen relativ guten Witz. Ich ich weiß nicht, ich glaube, den hattest du schon mal gehört. Ähm, ah, Pass auf, kommt äh, ein Mann zum Arzt und ähm, sagt der Arzt, ähm, passen Sie auf, ähm, wenn Sie ein neues Gehirn haben wollen, ähm, ich habe da einen von einem Nobelpreisträger, kostet 1.000 Euro. Hm, Ja, okay. Äh, Ich hätte aber auch noch ein Gehirn von einem Astronauten, kostet 3.000 Euro. Oh ja, was haben sie denn noch so da? Oh, ich hätte noch ein Gehirn ähm, von einem Politiker. Kostet allerdings eine Million Euro. Hey, wieso denn das? Warum ist denn das so teuer? Das ist völlig ungebraucht.
0: Ja, gut, ne?
1: Das kommt dann halt dann wirklich teilweise
0: so vor. Ich bin halt der Meinung, es wäre schon ein, ein, ein guter Ansatz, wenn du dann wirklich Leute, ähm, insbesondere, weil jetzt so einfach wie möglich zu formulieren, Ärzte ins Gesundheitsministerium steckst, in die Leitung, weil die haben Ahnung, was sie tun. Na? Nee, haben sie die, auch nicht. Die kommen, die, kommen von der, die kommen von der vordersten Front. Du kannst mir sagen, was du willst, Jens Spahn hat keine medizinische Ausbildung. Ähm, der hat nee, nur nee, 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 so war das nicht gemeint.
1: Hundertprozentig hätten die Leute mehr Ahnung, ja, auf jeden ob, Fall. Sie was
0: ändern, ob sie was ändern könnten, wäre jetzt die andere Frage. Aber sie hätten zumindest mal mehr Expertise. Schauen wir ich glaube also, schon Okay,
1: pass auf. Ich mache dir das an einem ganz einfachen äh, Beispiel äh, mal ganz kurz bekannt. Und du weißt ja ungefähr, wie es um ähm, dieses Mittel, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, äh, steht, was zum Einsetzen von, also was halt in Düngemitteln mit vertreten ist. Alles Glyphosat, ja, das Glyphosat. Ja, Glyphosat, danke schön. Und von der Pharmaindustrie halt eiskalt mit dort eingesetzt wird. Also ist die Pharmaindustrie einfach mit äh, grundsätzlich mit dran beteiligt und die werden null zur Rechenschaft gezogen absolut nicht äh, ist ja schon relativ gut dass wir ein Glyphosatverbot glaube ich also nagel mich jetzt nicht drauf fest aber äh, in der EU wurde auf jeden Fall schon darüber gesprochen über Glyphosatverbote und ähm, da kam es glaube ich nicht durch und dann gab es einen riesigen Shitstorm dass es nicht äh, national wenigstens passiert wenn es nicht international ist und so ein Kram ähm, letztendlich kannst du das auch nicht wieder verhindern, weil im Prinzip Glyphosat als Düngemittel auch in den Boden geht und damit das, das Grundwasser verseucht, das ist ja eben das Problem und für sämtliche Krankheiten sorgt und wenn es in Frankreich gemacht wird, haben wir auch irgendwann die Schadstoffe in Deutschland, genauso wie wenn ja, es in Österreich weiter gemacht wird. Also es ist äh, nicht ganz so clever, ähm, dort als EU komplett Nein zu sagen, aber ich will da jetzt kein Fass aufmachen, ich möchte einfach bloß das Beispiel geben. Ähm, Guck dir doch mal an, was Ärzte tagtäglich verwenden. Wie viel Pharmazeutika dort einfach den Patienten in den Rachen geschmissen wird. Ich hatte jetzt hier einen Fall, ich war ja krank gewesen, wochenlang auch, würde ich jetzt schon so sagen, also jetzt nicht so, ja, war keine Männerkrippe, ich ordne mich nicht da in diese Kategorie ein, aber ich habe es halt ein bisschen verschleppt gehabt und ein bisschen habe ich es auch noch, aber egal. Eine Freundin von mir hier ist auch krank geworden und da habe ich dann von einem Kumpel erfahren, dass die zu allen Vorlesungen hingeht. Ich habe sie angerufen, habe sie gefragt, ob sie irgendwie keine Ahnung, komplett behindert ist oder so. Weil sie einfach zu allen Vorlesungen hingeht und einfach krank ist. So, erstens halt die Gefahr, andere anzustecken. Und zweitens, du brauchst Ruhe. Es ist, Entschuldigung, aber das ist nun mal ein Grundsatz. Wenn du krank bist, brauchst du Ruhe. Und mhm. sie so, ähm, ja, das ist gar kein Problem. Ähm, ich nehme das Mittel, das Mittel, das Mittel, das Mittel. Ich dachte mir so, alles klar, Bayer-Testkaninchen direkt vor der Haustür von mir. Ähm, soll ich noch da was dazu sagen? Jetzt stell dir mal vor, die Ärzte, die normalerweise in Krankenhäusern oder was weiß ich äh, arbeiten würden, die würden bei uns ins Gesundheitsministerium reinkommen. Glaubst du wirklich, dass selbst wenn es dazu kommen würde, dass national darüber abgestimmt werden würde, ob denn äh, äh, Glyphosat abgeschafft werden würde. Wenn wir einen Bundesminister für Gesundheit haben und das ein Arzt ist, dann ist er hundertprozentig auch in diesem Fachausschuss drin. Dieser Fachausschuss ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob überhaupt so ein Gesetz erst äh, überhaupt überdacht wird, also ob man da irgendwas gegen tun sollte oder nicht, weil sie halt einfach Nachforschungen darin machen. Dann kann ich dir sagen, dieser Arzt, wenn er viel Erfahrung hat und wenn auch nur einige Erfahrung äh, hat, hat er eine Standardausbildung, die im Prinzip jedes Schwein bekommt so äh, als Arzt und ich weiß, damit äh, trete ich jetzt vielleicht auf auf hohlen Asphalt und krach einmal bis äh, ans andere Ende der Erde durch, aber Es gibt auch noch sowas wie Naturheilkunde und darauf setze ich tatsächlich und da kann ich auch ganz kurz sagen, es funktioniert, Ja, so viele Sachen, die man hört und da wird direkt von vornherein ausgeschlossen und was sind das für Idioten oder so, an die Leute, die hier zuhören und genau solche Meinungen haben, haltet einfach mal eure Schnauze und probiert es einfach das nächste Mal aus, weil da wäre ich richtig attraktiv bei so einem Thema. Ähm, Lieber erstmal ausprobieren, weil die meisten homöopathischen Ansätze sind einfach nicht körperschädigend. Beispielsweise äh, war ich ja krank und sowas wie zum Beispiel dieses Dampfbad mit dem Kopf sollte man nicht machen, weil dadurch ja die Blutgefäße im Kopf angeregt werden und eigentlich dadurch nur noch das verschlimmert. Also natürlich es kommt dann äh, Schleim raus. Klar, aber es ist jetzt nicht unbedingt für die, für die Besserung da. Stattdessen solltest du lieber nach Johann Sebastian Kneip ein Unterschenkelbad machen. Das heißt, du machst zwei. Plastikwand voll mit Wasser, eins so Körpertemperatur warm und eins arschkalt, dann bist du 10 Minuten mit, dem, mit den Unterschenkeln im ähm, Warmen, kannst du den bei, was weiß ich, wenn du ein bisschen busy bist, kannst du an deinem Handy sitzen und schreiben, kannst du auch an deinem Laptop sitzen und schreiben, Muss halt bloß nach zehn Minuten, musst du aufstehen, für zehn Sekunden ins kalte Wasser gehen und danach wieder zurück ins warme Wasser, wieder zehn Minuten, dann zehn Sekunden kaltes Wasser und danach gehst du raus, trocknest dich ab und bist, fühlst dich, als wärst du neugeboren. das ist kein Scherz. Das hält natürlich nicht für lange Zeit, logisch, ist jetzt kein Arzneimittel, verändert keine Gene oder schmeißt jetzt nicht die Krankheit aus dir raus, aber es hilft einfach die Durchblutung in den Beinen zu fördern und damit halt möglichst weit weg vom Kopf, sodass halt der Schleim rauskommen kann und das funktioniert. Das ist bloß eins von vielen Beispielen, was man so als, wie nennt man das, Lifehacks verwenden kann im Alltag, wenn man krank ist oder so oder wenn man sich verbrannt hat, zum Beispiel gibt es auch viele Methoden. Und diese, das sind Allgemeinmediziner, Christian, und die ja, sitzen dann bei uns im Gesundheitsamt drin sozusagen. Tut mir leid, aber ich muss meine Aussage von vorhin äh, nochmal berichtigen, da habe ich lieber den Spahn da drin, weil die würden das wahrscheinlich verhindern, dass Glyphosat verboten wird. Lass es mich nochmal anders sagen. Ähm,
0: mir geht es dabei auch nur um das Thema ganz kurz abzuschließen, weil wir haben uns ziemlich weit weg von unserem normalen Thema bewegt. Ich glaube auch. Ich, denke, ich denke dabei, ein, zum Beispiel einen Arzt da reinzusetzen, weniger daran, ähm, dass du zum... Ich habe jetzt weniger die Perspektive Glyphosat. Ich habe eher die Perspektive Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Weil das ist eine Sache, über die... Kann man wirklich nicht urteilen, wenn man nicht selbst schon mal dort gearbeitet hat? Weißt du, vielleicht wäre es dann noch passender gewesen, nicht zu sagen Arzt, sondern einfach mal eine altgediente Oberschwester, die kurz vor der Rente steht. So. Weil, wenn diese Frau dann mal etwas über Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sagt, dann hat das tausendmal mehr Fundament als jemand, der bisher nur in einem Krankenhaus gelegen hat. Verstehst du schon, was ich meine? Ähm, ja, weiß ich. Das, ist, das geht natürlich jetzt. Äh, Wie du schon sagtest, klar, man muss auch da wieder dran denken, dass das ja nicht das einzige Problem ist, was dann mit dem Gesundheitsministerium und der Politik, die dort gemacht wird, zusammenhängt. Logisch. Aber trotz alledem wäre das dann zum Beispiel ein Ansatz, äh, wo man dann sagen könnte, zumindest die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern wären dann zum Beispiel sehr viel mehr ein Thema und ein sehr viel ernsteres Thema, als wir das im Grunde jetzt besprechen, wo eben ein äh, nicht im medizinischen Bereich in irgendeiner Weise
1: Da sage ich dir aber ganz kurz noch was dazu, einfach auch, um da für dich einen Abschluss zu finden. Ähm, Weißt du, was Lobbyisten sind? Selbstverständlich. So, und dann weißt du auch, wer die Aufgabe eigentlich hat, sowas zu regeln. Ja, aber ich sag mal so, Krankenhäuser müssen Gewinn
0: abwerfen. Das ist allein schon krank genug. Dann weißt du auch genau, warum sich an den Arbeitsbedingungen tendenziell nichts verbessern, sondern nur noch weiter verschlimmern wird. Ich ich frage mich generell, was das für ein krankes System ist, wo es darum geht, dass Menschen tendenziell gesund werden sollen und du sollst nebenher
1: noch Gewinn machen. Ich meine, das kann nicht Hand in Hand gehen. Das tut mir leid. Also... Ich 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 gebe auch da nochmal einen Ansatz, der funktionieren würde, aber ich möchte auch nicht weit auf das Thema eingehen, sondern einfach nur als Denkanstoß für dich. Also wir können gerne noch nach dem Podcast darüber gerne weiterreden, aber vor allen Dingen für für unsere Zuhörer, die ja auch jetzt mittlerweile schon seit einer Stunde mit dabei sind. ähm, Der Ansatz wäre, wir haben eine ganze Menge Ausländer und damit habe ich jetzt ein riesiges, überquellendes Fass aufgemacht, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, aber just saying, Da sind nicht nur schlechte Leute mit dabei. Ich halte durchaus viel Positives von denen. Ich habe auch schon mit vielen von ihnen gearbeitet. Und muss sagen, die sind gar nicht so schlecht drauf. Und einige und nicht nur, was weiß ich, ein Prozent, sondern wesentlich mehr Prozent von den Leuten, die da sind, sind nicht nur arbeitsfähig, sondern sind vor allen Dingen auch in unserem Gesundheitssektor, wären die sehr willkommen. Oder im Sozialsektor. Wobei man sagen muss, im Sozialsektor müsste man sie ordentlich äh, noch weiter mit, na, wie soll ich, anlernen. Ja, aber just saying, es wären genug da, es müssten Schritte gemacht werden, ohne jede Frage. Es wäre nicht möglich, äh, einfach die Leute da reinzuschmeißen und zu sagen, hier, bitteschön, jetzt habt ihr eure Praxis oder so, nehmt Leute auf. Das geht natürlich nicht, aber es wäre möglich unter gewissen Aspekten. Und das möchte ich einfach mal zu bedenken geben und ähm, dadurch würden sie sich auch so viele Missstände in Krankenhäusern oder Arztpraxen einfach ändern und verbessern. Just saying. Ähm, Hast du noch einen schönen Abschlusssatz zu unserem Thema Kommilitonen, Professoren und Dozenten, vielleicht sogar noch was, äh, um Leuten was mit auf den Weg zu geben, die noch gar nicht studieren? Oder Ähm, also erst nächstes Jahr dazu kommen vielleicht?
0: Das stimmt, das ist eigentlich eine schöne Idee. Also um das Ganze abzuschließen, ähm, Dozenten, auf eure Dozenten könnt ihr euch zumindest größtenteils, denke ich mal, sehr freuen, da könnt ihr sehr positiv gestimmt sein. Die meisten davon sind ziemlich erfahren, haben Erfahrung im Umgang mit Studenten und äh, selbst diejenigen, die nicht so erfahren sind, sind halt mehr mit euch in einer Altersgruppe, dann wahrscheinlich selbst erst vor wenigen Jahren haben sie im selben Hörsaal gesessen haben demzufolge auch eine ziemlich große Empathie euch gegenüber und das heißt, egal wie, ihr könnt eigentlich optimistisch sein, natürlich, es wird immer Dozenten geben, mit denen man weniger gut klarkommt, logisch, aber ähm, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst um Himmels Willen keine Panik deswegen schieben, ich glaube von den meisten könnt ihr euch da wirklich mal sehr positiv überraschen lassen.
1: Und auch Professoren, und, ja, die sind... Oder
0: Professoren,
1: ja, natürlich. Ja, sind nicht alle gut, sind nicht alle schlecht. Es gibt genauso wie überall, anders auf der Welt, gibt es da Gut und Schlechte. Genau. Um, und ansonsten, was eure Kommilitonen
0: angeht, gibt es nur eine wichtige Sache. Um, das soziale Leben, zumindest jetzt in meinem Fall, findet überwiegend, tatsächlich überraschend wenig in der Uni statt, sondern vielmehr in dem Ganzen drumherum. Du meinst, also ich den kann also ich kann euch nur den, genau, in den Bars zum Beispiel, deswegen, ich kann euch nur den Rat geben, wenn ihr Leute kennenlernen wollt, dürft ihr euch nicht verkriechen, na? müsst ihr rausgehen. Äh, nutzt alles, was ihr in eurem Umfeld habt, ihr werdet da auf Leute treffen, ihr werdet mit denen ins Gespräch kommen und so lernt man dann auch Leute kennen, so entstehen Freundschaften. Also nutzt einfach die Chancen, die sich euch vor allen Dingen auch in der ersten woche bieten. Äh, da gibt es dann teilweise wirklich richtig, richtig gute Möglichkeiten. Bekanntschaften zu schließen. Und da müsst ihr euch auch in die Komeditonen-Sache überhaupt keinen Kopf machen. Ja. Das wäre jetzt im Grunde alles, was ich euch dazu sagen müsste. Und ansonsten,
1: Seid ich mag für meine Neues, Dozenten. denn euer soziales Umfeld wird sich komplett umkrempeln nach der Schule. Das sei noch gesagt. Und wenn euch jemand sagt, ihr werdet keiner eurer Freunde jemals wiedersehen, liegt da falsch. Und wenn jemand sagt, ihr werdet alle eure Freunde im nächsten halben Jahr wiedersehen, liegt da auch falsch. Ähm, es wird sich dann herauskristallisieren, wer, gute, wer ein guter Freund ist, wer nicht so guter Freund ist, mit wem man noch Kontakt haben will und mit wem nicht. Es ist eine extreme Charakteränderung und ich glaube, durchaus eine sehr positive Charakteränderung. Außer man wird zum Säufer. Was nicht ja, unwahrscheinlich das, das ist wirklich. ab und zu, muss ich sagen. Also bei manchen hier habe ich echt die Befürchtung, das wird zum Beruf, das Saufen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, auch, dass ihr bis jetzt dran geble- äh, dran geblieben seid. Es war heute sehr, sehr ernst, muss ich sagen. Hatte ich ja, schon es das stimmt, Gefühl.
0: stimmt, aber daran ist ja im
1: Grunde auch nichts verwerflich. Nee, das nicht. Ähm, aber wir hatten auch wenig frischen Wind. Vielleicht müssen wir daran das nächste Mal ein bisschen was ändern. Ähm, seid gespannt und wenn ihr dranbleiben wollt, könnt ihr uns gerne folgen auf, ähm, Spotify wird das ja wahrscheinlich hören oder Pocket Cast. Ähm, ja und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, denke ich mal. Und was in der Weihnachtszeit passiert, das werden wir euch einfach nächste Woche sagen, denn
0: ja genau stimmt.
1: Da könnte ein bisschen was auf euch drauf zukommen, sowas in Richtung Vorproduktion aus unserer Seite oder von unserer Seite aus, denn wir wollen diesen Podcast auf jeden Fall. Ich denke, da waren wir uns einig bis zum Ende des Jahres fortsetzen. Und Auf jeden Fall, ja. Und nachschauen schauen wir mal, wie es weiterläuft, denn das Ganze ist ja auch ein bisschen mit Kosten verbunden, was wir davor überhaupt nicht so expected haben, um nochmal ein bisschen aufs Englische zurückzukommen. Ähm, ja, noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht, ne? Also es werden sehr spezielle Themen, Themen dann sein, ähm, wo wir uns dann Fach, äh, sehr viel Fachwissen, äh, denke ich mal, auch äußern werden und äh, die auch nochmal sehr spannend sein werden. Ähm, ja, was, ich glaube, wir haben kein Weihnachts-Special, war macht man nicht. Gibt's Ach, nicht. Quatsch.
0: Nee. Das, das Weihnachtswäsche besteht darin, dass wir euch mit Ho, Ho, Ho und fröhliche Weihnachten begrüßen. Ja. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
1: <lacht> und damit lasst euch vom Weihnachtsmann verprügeln beenden. <lacht> um, das ist Weihnachtsgeschenk genug für euch, dass wir einen Podcast machen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen oder ja, einen wunderschönen Mittag. Oder lasst es euch schmecken, wo ihr auch gerade seid, was ihr gerade macht. Scheißegal. Genau, egal was ihr tut, schmecken lassen. Ich will das jetzt nicht ausweiten. Das Thema. Alles klar, man hört sich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, Leute.